0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va parler de la Silicon Valley qui est en train de perdre de sa puissance. C'est un classement américain qui s'appelle The Startup Genome Project qui nous dit aujourd'hui que la place la meilleure pour créer sa startup ne serait plus la Silicon Valley mais serait Singapour. Alors ce classement prend en compte trois critères à commencer par la qualité de la formation, l'écosystème et les salaires, et c'est sur ce troisième critère que la vallée se fait allumer dans le classement. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, si vous attendez la chute de la Silicon Valley, c'est pas pour demain, mais c'est vrai qu'il y a un problème lié à la rémunération des compétences dans la vallée, ça coûte très cher de faire travailler de très bonnes compétences dans la Silicon Valley. Il y a une concurrence énorme entre les entreprises basées dans la vallée et il y a un problème de fidélité parmi les compétences les plus élevées qui passent d'une boîte à l'autre et où il y a un véritable mercato comme les joueurs de foot. Et c'est vrai que ce classement nous rappelle que ça, c'est un élément essentiel quand on veut créer sa start-up que d'avoir une équipe soudée qui reste ensemble à des prix modérés à un moment où on est encore souvent pas rentable. Alors c'est vrai qu'en France, on regarde beaucoup la vallée comme un exemple et on a raison de regarder la vallée comme un exemple, c'est quand même là où est née notre industrie, mais on a tendance à ne pas regarder aussi à la loupe le reste du monde et notamment l'Asie qui est une zone qui va extrêmement vite, qui a des compétences nombreuses, très qualifiées, très disponible et fidèle si on les met dans un écosystème bien maîtrisé et je pense que il est vrai que la vallée ne va pas tomber mais il serait une erreur de penser que le reste du monde est spectateur de cette industrie. au fond du fond je pense surtout que la vallée va être moins dominante c'est l'endroit dans lequel il va falloir être et dans lequel il faut déjà être. Euh, Je ne vais pas vous dire le contraire, étant euh, partie prenante du projet de mon frère The Refiners, pour ceux qui ne le connaissent pas, allez euh, googler The Refiners qui aide les entreprises du reste du monde à réussir dans la vallée, là où il y a l'écosystème. Donc c'est important d'y être pour comprendre l'écosystème, pour comprendre la rapidité de cette industrie et pour être au milieu des acteurs euh, qui comptent et des plateformes qu'on n'a pas su faire émerger euh, en Europe, mais pour autant, il est extrêmement important de regarder maintenant son business dans une économie mondiale avec des vrais savoir-faire dans certaines zones géographiques et en Europe on a des savoir-faire, en Asie il y a d'extraordinaires savoir-faire et il va falloir désormais être capable de piloter son business mondialement. D'ailleurs, ce classement fait arriver Pékin et Shanghai directement à la 4e et 8e place, ce qui montre que globalement, les États-Unis sont en train de perdre de la vitesse et que d'autres places dans le monde sont en train de monter et de proposer des écosystèmes qui sont tout aussi performants. Alors il y a encore beaucoup d'entreprises qui ne savent pas travailler en multi géographie et en méthode « follow the sun », c'est-à-dire des équipes qui suivent euh, la, la durée d'une journée, finalement, et qui sont capables de partager des projets, quelle que soit la géographie dans laquelle ils sont basés. Et personnellement, je pense pourtant que c'est l'avenir c'est l'organisation en network plutôt que l'organisation en building où on fout les gens au-dessus les uns des autres dans des étages différents du même building et c'est la seule solution pour travailler avec eux. Ben non, ça, je crois que ce modèle, il est terminé et aujourd'hui, il faut savoir travailler avec... Euh, toutes les géographies avec toutes les compétences et avoir des outils et des méthodos qui permettent euh, de faire la glu entre toutes ces compétences, quel que soit leur positionnement. Je serais d'ailleurs curieux d'avoir votre avis sur cette question. Est-ce que vous bossez dans une boîte qui a des correspondants à l'étranger Est-ce que vous avez des collègues de travail dans d'autres géographies, d'autres fuseaux horaires Comment travaillez-vous avec eux cette question m'intéresse. Laissez-nous dans les commentaires toutes vos meilleures astuces et quel était votre premier point de vue sur cette question. Si vous, basé en France, vous avez été confronté au fait qu'on vous présente des collègues à l'autre bout de la planète, est-ce que vous vous êtes dit a priori est-ce que ça va marcher ou est-ce que ça va pas marcher Est-ce que ça va être facile ou pas facile Souvent en France, on a tendance à considérer que ça va être plus complexe parce qu'on aime bien les relations très directes et, et se mettre autour d'une table et discuter du truc le plus important important de la réunion à la fin de la réunion autour de la machine à café, ce que nous reprochent beaucoup d'ailleurs d'autres cultures. Euh, Racontez-nous tout ça dans les commentaires parce que je pense que c'est passionnant de voir comment nos entreprises en France sont capables d'utiliser la mondialisation comme un effet positif et un levier de croissance. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur la chaîne YouTube ici, bien sûr, mais aussi en podcast sur iTunes. Ce contenu est disponible en podcast. N'hésitez pas à vous le mettre dans les oreilles pour aller vous balader. Et en attendant, la meilleure façon de marcher, c'est bien sûr de vous abonner. À bientôt